0: Aklımdaki sorular Ramazan programımızdan TV8 ekranlarından herkese hayırlı geceler, hayırlı ramazanlar değerli izleyenler. Bu gece Profesör Doktor Mehmet Okyen hocamız bizlerle birlikte Kur'an'a göre gerçek cihat nedir sorusunun cevabını arayacağız bugün. Tabii ki nereden arayacağız? Bu soruyu Kur'an'a soracağız ve Kur'an ayetlerine, hareketle bunun cevabını vereceğiz inşallah. Değerli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok önemli bir konu. Evet. Dün akşam sizle konuştuk dedik ki hocam nasıl bir konu yapalım siz de iyi olur dediniz böyle bir konu çünkü özellikle genç kardeşlerimizin arkadaşlarımızın da kafasını kurcalayan bir mesele işte İslam karşıtı çalışmalar akımlar var tüm dünyada İslam'ın böyle şiddet korku dini olduğu iddia ediliyor ve bazen de Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere cımbızlama yaparak ya da bağlamından kopartarak diyelim yanlış anlamlar vererek internet ortamlarını servis edildiklerini görüyoruz evet. ve ciddi anlamda maalesef böyle bir kafa karışıklığı var ee, isterseniz önce şöyle başlayalım hocam yani Kur'an-ı Kerim'deki cihat kavramı önce ne anlamlara geliyor buradan başlayalım sonra e, en büyük cihat nedir Kur'an'a göre ya da işte dini değiştiren birisi iddia edildiği gibi öldürülebilir mi Kur'an bu konuda ne söylüyor bu
1: konu üzerine devam edelim Evet, çok önemli bir konu. Ee, önemi istismarından kaynaklanıyor. Evet. Çünkü insanlar bilir bilmez şekilde e, bunu dillerine dolayabiliyorlar.
2: Ondan sonra pirincin içinden taşı ayıklamak evet. çok zor oluyor. Çünkü bu taş, pirincin içindeki bu taş, beyaz pirincin içindeki beyaz taş bu.
1: Dolayısıyla ayıklanması zor. Siyah olsa kolay da beyaz bu. Çünkü ya dişinizi kıracak ya da çok iyi bir gözleminiz olacak. Pirinci çok iyi tanıyacak. Evet. Yani hakkın ne olduğunu çok iyi bileceksiniz ki ona uymayanın batıl olduğunu anlayabilesiniz. Bunu Evet, yani yoksa başka türlü olmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in önce şunu söyleyeyim. İnsanlar aslında kavramlarla konuşurlar. Yani Kavramlarınızın içi doluysa kavramları doğru kullanıyorsanız e, o zaman mesajınızı doğru verirsiniz. Şimdi bizde yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi kavram kullanılıyor da o kavramın içini Kur'an'ın doldurduğu şekilde kullanılmıyor. Şimdi adını kullanıyor içini kendisi dolduruyor veya başkaları doldurmuş onu servis ediyor filan. E bir bakıyorsunuz ki olmaz bu diyorsunuz. Yani dışarıdan bakan birisi bunu e, dini bir kavram
0: olarak algılıyor. Hatta Kur'an'ı bir e, bağlamda belki bunu e, değerlendiriyor. Ama insanlar bunu kendi keyiflerine göre şekillendirebiliyorlar. Maalesef
1: işte problem buradan kaynaklanıyor. Burada iyi durmak ve burada doğru bir duruş e, ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Şimdi bakın mesela diyelim ki bir, bir kavram söyleyeyim. Bu akşamki konuyla ilgisi yok da nasıl sağa sola evriliyor ondan e, bahisle ifade etmek istiyorum. Mesela diyelim ki şefaat kavramı. Şimdi şefaat Kur'ani bir kavram. Ya bununla ilgili Kur'an'da 32 tane ayet var. Fakat şefaatin Kur'an'ın onun içini doldurduğu şekilde değil de Başka hiç onda olmayan bir anlamı ona koyarak sonra da onun üzerinden servis yaparak öyle bir şefaat algısı ortaya konuluyor ki şaşırıp kalıyorsunuz yani. Evet kavram Kur'an'ı ama içini Kur'an'ın doldurduğu gibi sunmuyor vatandaş. Cihat da böyle bir şey. Ümmi mesela bakın ümmi kavramı çok önemli bir kavram. Ümmiye Kur'an'ın verdiği anlamları vermiyor. Ona kend insanların ürettiği bir anlamı veriyor. Sonra işte peygamberimiz ümmi idi. Ümmi mi tabi ümmi. Ama ümmi mesela sizin kullandığınız manada okuma yazma bilmeyen demek değil. Onun başka bir manası var. O kelimeyi o manada yorumlıyorsunuz. Bu defa o kendilerinin yorumladığına uymadığı için diyor ki bak ümmiliği inkar ediyor. Dinleyen de diyor ki bu Kur'an kavramı bunu inkar eden Kur'anı inkar etmiş oluyor otomatik olarak. Yani böyle dolandırarak ve kavramların içini boşaltarak, sonra da istedikleri gibi doldurarak bu kültüre, bu dine en büyük
0: zararı yapıyorlar İnsanda gerçekten. Neresini düzelteceğini şaşırıyordum. Tabi
1: tabi yani, tabi. Bir çarpıtıyorlar ki hangi tarafından tutsanız elinizde kalıyor. Dün bir tanesi, e, şey Twitter'dan bir soru. Gönderdi bana ben de e, bakıyorum sorulara işte cevap vermeye çalışıyorum. Çok yoğun olunca da yetiştiremiyorum. Bir tanesi bir soru sormuş. Soru işte üç aşamalı bir soru. Diyorum ki çok hocam diyor bir kelimelik cevap istiyor. Yani ney bir kelime? Sen sorduğun sorunun üç aşaması da yanlış. Hangi birini düzelteceğiz bunu kardeşim dedim kusura bakma yani. Böyle olmaz diye. İşte bu programlar hani buna ayrı bir vesile olsun diye. Bu akşam dedik ki e, cihadı konuşalım. Bir Kur'an kavramı çok önemli bir kavram ve bu kavramı Kur'an'ın iki türden içini şekillendirdiğini biz biliyoruz. Şimdi kardeşlerime ifade edeyim bunu mutlaka bilmelidirler. Eğer hani bir mesele Kur'an'la ilişkili ise ve onu Kur'an'dan bir sunumun konusu yapacaksa kardeşlerim şunu bilmesi lazım. Bu kitabın 3'le 2'lik bölümü Mekke'de indi. 3'le 1'lik bölümü Medine'de indi. Mekke'de inenlerine Mekki, yani hicretten önce indirilenlerine Mekki, hicretten sonra indirilenlerine Medeni denilir. Bu Mekki surelerin ele aldığı konular ve konuları ele alış biçimi ile Medine dönemininkiler farklıdır. Dolayısıyla o kavramlar Mekke'de verdiği mana ile beraber Medine'de sınırlı bırakılmamış. Ona ilaveler yapılmış. Mesela çok basit bir örnek vereyim. İman mesela. İman kavramı Mekki surelerde hep inanmak üzerinden yürür ama Medine surelerinde iman kavramına güven manası katılır. Zaten iman kavramının kökü güvendir. Güven. Yani Mekke'si ve Medinesine baktığınız zaman Kavramların bir anlam genişlemesine tabi tutulduğunu anlıyorsunuz, görüyorsunuz. Buna başkaları bu anlamı katmıyor. Kur'an'ın o kelimeyi kullandığı ayette, bağlamda o mana zorunlu olarak devreye giriyor. Hocam
0: aslında bu kavramların Kur'an boyunca nasıl kullanıldığını, hangi bağlamda kullanıldığını net bir şekilde tespit etse belki birçok problem zaten kendinden çözülecek. Ama Aynen biz öyle. insanların o kavramlara yükledikleri anlamlar ve içini doldurmaları üzerinden Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Ve anlayamıyoruz. de çıkamıyoruz böyle ondan.
1: Anlayamıyoruz. Şimdi bir örnek daha vereyim. Takva kavramı. Buyur. Bu Türkiye'de ve dünyada ne kadar İslami gruplar varsa hepsinin takva ve mutlaki tanımı farklıdır. Herkes kendine göre bir şey tutturuyor. Kavramın içini kendisi dolduruyor. O şey diyoruz ki öyle yapma. Kur'an takvayı ele almış canım. Takvayla ilgili Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet var. Oradan bakalım. Bakmıyor. Niye? Kendi düşüncesine hizmet etmeyeceğini kestiriyor. Onun için hiç yanaşmıyor. Şimdi ben onun için şunu özellikle öncelikle tespit edelim istedim. Bir, bir bu kavramların bir Mekke'si vardır bir Medine'si vardır. Mekke'sini iyi bilmeden Medine'sinden ibaret sayamazsınız kavramı. Çünkü Mekke'de meselenin daha kök, daha temel bir e, boyutu ele alınır. Medine'de daha geliştirilir, biraz daha detayıyla ele alınır. Yani Mekke'de bir anlamda var olsa bir mücadele var. Var, evet tabi. Yani temeller atılıyor. Tabi. İnanç sistemi, evet. yani işin en temeli ortaya konuluyor. Medine'de de binanın katları artık devreye giriyor. Böyle böyle e, bir sunumu var. Kur'an-ı Kerim'in bir konuyu ele alırken, Takip ettiğim metodu iyi bilmek lazım. Şimdi böyle cımbızlayarak olmuyor bu kardeşim. Ya yani mesela örnek vereyim. Bak kardeş. Şimdi bu izleyici kardeşlerime örnek vereyim. Şurada kupayı göstermesem. Sadece T harfini göstersem. Sorsam desem ki bu nedir? Adamın vereceği cevap belli T. <Gülüyor> Yanında V var. V'yi de göstersem bu defa TV diyecek. Ve bu bir televizyonla alakalı bir şey olduğunu hemen kavrayacak. Önceden söylediği T'yi unutacak. Evet. Artık TV devreye giriyor. Bir de 8'i yanına koysanız TV8 bu bir televizyon kanalı diyecek. Sonra şu kupayı gösterirseniz T'yi de unutacak. TV'yi de unutacak. TV8'i de unutacak diyecek ki kupa. <Gülüyor> Niye böyle dedi? Bütünü gördü değerlendirmesi Değişti Parçaya bakarak bütün Tanımlanmaz parçacı Mantıklarla bütün Hakkında karar verilmez Onun için eğer bir kavramı Kur'an'da ele alınan Bir kavramı eğer konuşacaksanız O kavramı tanımak istiyorsanız O kavrama bütüncül Bakacaksınız bu bütüncül Bakmaktan iki kastım var bir o kavramla ilgili bütün ayetleri bileceksiniz. İki, kavramın yer aldığı kitabı bileceksiniz. Yani bir motifin, motif olarak tek başına mesela puzzle'larda vardır. Bir puzzle'da bir motif bakıyorsunuz belli şeyleri bir araya getiriyorsunuz. Bir motif elde ediyorsunuz. Tek başına baktığınız zaman o motif neyse onu söylüyorsunuz. Ama bütünü gördüğünüz zaman bu defa diyorsunuz ki Aa, bu bir tabloymuş. Ne değişiyor? Bütünü görünce değerlendirmeniz değişiyor. Bir konuya Kur'an'dan bakacaksanız kitabın tamamını bilmeniz gerekiyor. Yoksa yoksa eksik tanımlarsınız. Cihadı kavrayacaksınız. Öyle mi? Ha? Cihadı kavrayacaksınız. Bir. Önce Kur'an'ın insan insana bakışı nedir Bunu bileceksiniz. İki. Kur'an'ın İslam dediği şeyi tanıyacaksınız. Üç. Kur'an'ın savaşla alakalı hukuki düzenlemelerini bileceksiniz. Bunları bilmeden tek başına cihat kelimesini milletin kullandığı şekliyle kullanırsanız isabet etmezsiniz. Buna
0: Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'in aslında mucizevi yönlerinden bir tanesi değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim bizim alıştığımız klasik kitaplar gibi bir düzeni yok. Evet yok. Bölüm bölüm, bölüm mesela cihat bölümü, kadın bölümü, işte miras değil. bölümü, ne bileyim işte infak bölümü, zekat bölümü falan tarzında bölümler olmadığı için aslında Kur'an'ın dinamizmini de sağlıyor bu. Bir konuyla ilgili Kur'an'ın tamamına bakmanız, tamamına müracaat etmeniz gerekiyor. Evet onu söylüyorum. Yani
1: bir konudan konuşacaksanız Kur'an adına konuşacaksanız ama. Her konuyu bilmeniz lazım Hatta kardeşim. Bilmeden olmaz. hem de
0: dolaylı yönlendirmelerle birlikte değil
1: mi? Tabii evet. Çünkü bakın bağlam diye bir şey var yani. Kelimeler, cümleler bağlamla anlam kazanır. Bağlamından haberi yok. Bir tane cımbızlayıp çekip alıyor onu. Bir surenin beşinci ayetiyle ilgili bir şey söylüyor. Dört ayetin ilk dört ayetin okumuyor. Olmadı ki ama böyle sonrasını okumuyor. Yani sonrasını dokumuyor. İşte o, o zaman olmuyor bu iş. Demek ki bir kavramı mı konuşacaksınız? Ha, o kavramla ilgili ne var ne yok, onu bileceksiniz. Sonra o kavramın içinde yer aldığı kitabı bileceksiniz. Kur'an serpiştirerek konuları ele alan bir kitaptır. Kur'anın Konulara bakışında öyle bir metot takip etmesinin en büyük sebebi kanaatimce en büyük sebebi Allahu Teala bu kitabın bir konusunu değil her konusunu bilmemizi istiyor. Ve o konuları böyle birbirinin içerisine yedirerek anlatıyor. Çünkü her konudan sorumluyuz. Zaten. Sorumluyuz tabi hepsini Tamamından bilmemiz lazım. Yani. Tabii, kitabın hepsinden sorumluyuz ve o konular böyle birbirinin içine girdirilmiş. Şimdi mesela ben şuna çok karşıyım. Emre kardeşim yani belki bir tefsirci olarak bunu söylememem gerekir. Belki bazı arkadaşlarım e, biraz yadırgıyor olabilirler ama. Mesela ben konulu tefsire çok karşı bir adamım. Niye?
2: Ya senin bir konuyla sınırlı zannettiğin ayette belki de 10 tane konu var. Sen niye onu diğer konulardan koparıyorsun? Niye şimdi bir de
1: böyle... Konu milliyetçiliği yapalım. O kitabın kendi mantığı içerisinde ayetin böyle doku olarak pek çok ayetle doğrudan irtibatı vardır. O irtibatı kurarsanız mesela bir ayeti çekip aldınız. Bak bu ayetin müteşabihi vardır. Yani onunla alakalı bir ayet daha mutlaka vardır. Hani hafif kapalı bir şey mi anlatıyor? Onun açıklığa kavuşturulduğu başka bir ayet vardır. Çünkü bu kitabın mesani diye Meseleyi zıttıyla ele alma tekniği vardır. Bu kitapta şey vardır. Simetrik anlatım tekniği vardır. E bunları bilirseniz, bunları bilmeniz lazım ama. Bunları görürseniz hangi kavram olursa olsun sizi hiçbir şekilde yayan bırakmaz. Hocam şimdi tabii
0: siz bunları çok güzel net açıklıyorsunuz. Belki bazı izleyicilerimiz ya bu kadar zor mu acaba bu Kur'an falan gibi düşünebilir. Heh, hemen yani, yani hemen bunu da vurgulayalım.
1: Vurgulayalım istersen. çünkü... Mesela benim ben bunları söyleyince bir kısmı da diyor ki ya ne güzel Kur'an'ı anlamak istiyorduk. Bu defa anlaşılmaz mı geldik. Hayır kardeşim. Hayır bak 35 yıldır bunu bağıran bir adamım ben. Yani bu kitabı anlamadan 100 kere hatim yapacak yerde mealini yarısını oku ondan daha hayırlıdır. Yani siz aslında nasıl anlaşılacağını yöntemi. Yöntemini söylüyorum. Bu imkansızdı demiyorum ki kardeşim. Böyle git de huzurlu ol mutlu ol doğru bir, yol takip et. doğru bir yol takip et ondan sonra bir başkası seni mahcup etmesin sen de bir başkasını yanıltmamış hocam, ol bu
0: aslında sizin kişisel bir görüşünüz de değil Kur'an'ın bize öğrettiği bir yöntem aslında kendi evet, içerisinde
1: evet yani yapısı böyle kardeşim şimdi cihadı konuşacağız bakalım
2: şimdi bir tane cihatla ilgili bir ayet söyleyelim bakalım oluyor mu şimdi yani bu dediklerime bakmadan bununla hani bitecek mi bu iş Diyor ki Allahu Teala, ne diyor? Mesela
1: Ankebut Suresi 69. ayetinde geçiyor. Diyor ki Allahu Teala Rabbimiz, Ve'llezîne cahedû fînâ, leneh diyennehum Bizim uğrumuzda cihad edenlere bütün yollarımızı göstereceğiz. Şimdi eğer buradaki cihad ayeti
2: Mekke'de mi indi, Medine'de mi indi? Bunu bilmiyorsa bir adam. Bu ayetteki cihada eğer
1: adam öldürme noktasından bir mana verecekse %100 yanlış yapar. Neden? Bu ayet Mekki surenin bir ayetidir ve Mekke'de fiili savaşla alakalı Müslümanlara verilen hiçbir izin yoktu. Yani Allah onun mücadeleyi aslında bu. Ha, o başka Anladım. bir şey söylüyor işte. Yani cehede cehd etmek, çaba sarf etmek, gayret ortaya koymak demektir. Bu kelimenin kelime anlamı bu. Cehd etmek, Çaba sarf etmektir. Cihat, uğraşmak demektir. Mesela mücahit, çalışan, çaba sarf eden insan demektir. İctihat, fikir için çalışmak demektir. Müjdehit, fikir üreten insan demektir. Hepsinde çalışma, emek, bir gayret vardır kelimenin manasında. O okuduğum ayette de diyor ki Rabbimiz, Kim bizim uğrumuzda çaba sarf ederse, biz o çaba sarf edenlere yollarımızı göstereceğiz Sonra ayetin sonunda da buyuruyor ki Ve innallâhe leme al muhsini Muhakkak ki Allah ihsan sahibi insanlarla beraberdir muhsinin işini düzgün yapan adamlar demektir Demek ki Allahu Teala'nın yollarımızı göstereceğiz dediği Cihad ehlinden olabilmek için işini düzgün yapmak yapacağız. lazım ha, O zaman bizim önümüze bir şey çıktı şimdi biz biz işi düzgün nasıl yapacağız? Yani bizim çabamızın parametrelerini kim oluşturacak? Din mi konuşuyoruz? Bizim din adına cihadımız ne olacak? Biz ne yaparsak din adına doğru cihad etmiş oluruz? Orada bir soru şimdi bir, dursun. İki, cehd kelimesinin kullanıldığı başka ayetler var. Mesela Enam suresinde 107. ayet olması lazım. Orada diyor ki Allahu Teala ve aksemu billahi cehde imanihim. Onlar var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. 109. ayet En'am Suresi. Başka yerlerde de var. Cehdi iman yeminlerinin var güçleriyle demektir. Buradaki cih, cihat mücadil değil işte. Var gücünü ortaya koymak demektir. Hayatını ortaya koymak bir anlamda yani. Evet ya yani yani, şey... o şimdi Mekkelim müşriklerin Yemini bu. Yani adam ciğerini sökercesine yemin ediyor. Yalandan yemin ediyor yani. Ama var gücünü ortaya koyuyor. Oradaki cihat o demektir. Bildiğimiz manada cihat değildir o. Bu ikinci anlamı. Çok çarpıcı. Bu ayet bu, bu kavramın kullanıldığı başka ayetler var. Mesela Ankebut suresinde. Mesela Lokman suresinde. Allah'u Teala diyor ki. Ana baba ve evlat ilişkisini ele aldığı konu bağlamında. Tabi aslında ayet numaralarını söylemek lazım. Mutlaka evet. takip edenler vardır. Mutlaka kardeşlerimiz e, nereden okunuyor bunlar diye merak ediyorlardır Güzel, hemen.
0: Bu arada sizin Kur'an sözlüğü çalışmanız aslında Evet. biraz da bu şu anda anlattığınız e, tam bununla alakalı. alakalı. Evet. Yani bir kavram Kur'an-ı Kerim boyunca nasıl kullanılıyor?
1: Heh. Hangi ayetlerde? Hangi, hangi ayetlerde? Konuşuyor? Hangi kalıpta? Hı. Hangi yeni anlamlarda kullanılıyor diye Allah ömür verdi elhamdülillah. Öyle Kur'an sözü diye bir çalışma yaptım. Bu, bunun çok büyük faydasını gördüm. O çalışmanın başkasına faydası var mı bilmem ama bana çok faydası oldu. Şimdi tefsir yazarken o bilgiyi orada kullanıyorum. Çok harika oluyor. Şimdi mesela Ankebut suresinin 9. ayeti ile yani örnek vererek anlatmak istiyorum. Lokman suresinin 14. ayeti. 14. Evet. Diyor ki ana babanı ve çocuklar ilişkisi. Ana baba eğer müşrik ise diyor Allahü Teala. Ana baba çocuklarını Allah'a ortak koşma noktasında cihad ederlerse. Ne demek şimdi bu? Ve in ke diye geçiyor. Yani kelime bu. Ve incaheda ke seninle cihad ederlerse. Ala entüş rikebi, maalesele hakkında hiçbir bilgin olmayan konuları bana ortak koşman için seninle cihad ederlerse, işte oradaki cihad zorlamak demektir. Ya bakın, yani sen, senin ortak koşmayı zorlarlarsa Evet, zorlarlarsa demek. demek işte bu. Öbür, öbür bildiğimiz mana orada söz konusu değil. Niye insanın ana babasıyla ya da ana babanın çocuklarıyla ilişkisinde? O bilinen manada cihattan söz edilmez.
0: Hocam sonra hani bunu da bir dipnot olarak vurgulamış olalım. Bu sadece Arapçaya özel bir şey de değil. Yani birçok dilde zaten bir kavram, birden çok anlamı var Türkçede de. Tabii. Bir kelimenin birden çok anlamı. Nereden anlıyoruz o anlamı? Bağlamından anlıyoruz.
1: Bağlamından tabii. Değil mi? Yüz evet. mesela. Rakam olarak yüz. yüz. Yüzmekten emir yüz. Bir şeyin derisini yüzmek. Derin yüzmek İnsan yüz. yüz. İnsan yüzü yüz. Nereden anlıyorsun? Kullanıyorsun. Cümlenin gelişine göre anlıyorsun ki anlamı budur. Bu da böyle. Bunları görmek ve buna göre bir duruş ortaya koymak lazım. Şimdi üç tane anlam verdim. Bu üç anlamın Mekke şartlarında bir anlam boyutu daha var. O da cihat demek. Kur'an'ı insanlara anlatmak demektir. Doğrudan ayet. Furkan suresinin 52. ayet. Öyle yorumlanabilir filan bir durum yok yani gayet açık. فَلَا تُطَعِ الْكَافِر۪ينَ Sakın ha kafirlere itaat etme, aldırış etme, boyun, etme, boyun eğme. وَجَاهِدْهُمْ ve, ve cahidhum Onlarla cihad et. Neyle? Neyle? Bihi o Kur'an'la. Nasıl bir cihad yapacaksın? Cihaden kebira. Hı. Büyük bir cihad. Ha. Demek ki Kur'an'ı anlatmak cihadın en büyüğüymüş. O zaman iş hep değişti. Genelde bilinen haliyle söyleyelim. Cihat nedir? Cihat adam öldürmektir. Kur'an'a göre cihat adam kazanmaktır. Çok. Adam öldürmek değil adam kazanmaktır. Nerede biliyor musunuz? Savaşta bile. Bu kelimenin bu verdiğim dört anlamı da Mekke dönemi ayetlerinde söz konusudur. Medine dönemi ayetlerinde bu dört anlamla beraber bir anlam daha devreye girmiştir. O da Kendini savunma <gülüyor> e, imkanı verme anlamında yani savaşa karşı çıkma yani kendini koruma. Adam seni öldürmeye geliyor öldürmek istiyor sen de kendini koruyacaksın işte yani bundan daha doğal ne olabilir? Nefsi müdafaa diyor? hakkı. Nefsi müdafaa demek işte yani. Bu zaten en tabii şey. Yani. yani bundan dolayı eğer bu kitapta öyle bir ayet var da bunun için kızıyorlarsa yapacak bir şey yok. Yani zaten Onlar hakikaten kopuk insanlar. O yani.
0: ayetler bu kitapta olmasa zaten birileri Müslümanları öldürmeye geldiğinde karşılık veremeyeceklerdi. Tabi, değil mi? Yani kitapta buna cevaz olmadığına göre, bir ruhsat olmadığına göre ölecek o zaman Müslümanlar.
1: Tabii. Evet, değil mi? Yani ona ama eyvallah diyeceğiz yani. Öyle bir şey yok. Tevbe suresi 73. ayette tahrim suresinin işte o 9. ayetinde filan ya yehanebiyu cahidil küfvara ve münafiqiine diye ifadeler var. Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Cihad. Şimdi kafirle cihad etmek de demektir. Kafirle cihad etmeyi, onlara Kur'anı anlatmak manası birinci manadır Niye? Tebliğ biz, etmek yani. biz kafirin küfrüne karşıyız. Kendine. Kafirin kendisine değil. Çünkü kafirin küfrünü gidermek bizim varoluş gayemizdir. Bizim tebliğimiz. Bizim dini bilgilerimizi insanlara aktarma noktasındaki yapmamız gereken en önemli görevlerin başında insan kazanmak geliyor. Peki diyelim bir adam kafir. E bu adam öldürünce sen soru kağıdını yırttın demektir. Yani değil mi imtihan yapıyoruz çocukları. Çocuk alıp da kağıdı yırtarsa o imtihandan geçebilir mi bu yani? Yok. Şimdi bizim de o insanı kazanmamız gerekiyor. O insanı kazanmak için ona bir şey anlatacağız. Bir dini sunum yapacağız. O dini sunumu onlara yaparken takip edeceğimiz kaynak, elimizden düşürmeyeceğimiz metin Allah'ın kitabıdır. Hocam, Peygamberimiz böyle yaptı.
0: Sahabilere baktığımız zaman hayatlarında yani koskoca diyelim bir Hazreti Ömer örneği diye diğer halifelerin örneklerine baktığımızda eğer ki onlar yani ilk aşamada peygamberimize direkt uymadıkları için öldürselerdi bir Ömer çıkar mıydı bu ümmetten yani?
1: Hiç, hiçbir kimse çıkmazdı kardeşim yani. O zamanki insanların büyük çoğunluğu şirkten tevbe ederek Müslüman oldular yani. Adamı pat diye öldür. Efendim Mekke'de öyleydi. Medine'de de aynı. Medine'de de öyle oldu. Şeyde diyor ki bakın Medine surelerinin sonlarında indirilen bir sure var. Mümtehine suresi. Mümtehane suresi demek daha doğru. İmtihan edilen kadın anlamına gelen bir sure o surenin 7, 8 ve 9. Ayetleri var. 8 ve 9. ayetlerini belki Programını ilerleyen bölümünde Okuruz ama 7. ayeti okumanın Tam sırası şimdi. Buyuruyor ki Allahu Teala bakın ne diyor cümlelere Bakın. Asallahu en yec'ale Beyneküm ve beynellezine Adeytüm minhum meveddeten Kim bilir Belki de Allah Sizinle arasında kalbinde düşmanlık Ol, bulunanların arasına sevgi koyabilir. Tohum belki yani. şimdi nasıl yapacak bunu? Nasıl olacak bu? Allahu Teala bizden dini tebliğ etmemizi istiyor işte insanlara. Peki burada kazanılması istenen kim? Düşman. Düşman. Bakın, düşmanı yok etmekten söz etmiyor. Düşmanı kazanmaktan söz ediyor. Öyleyse bizim ev ödevimiz İslama yabancı duran bir insanı kazanmaktır. Şimdi adam irtidad etti. Etti etti. Senin görevin onu öldürmek değil. Onu yeniden kazanmaktır. Ne zaman? Ne zaman olur? Ne olursa olsun o çabayı sarf edeceğiz. Buna mecburuz. Kalbi ikimizin kalbi kalbinde birbirimize karşı öfke varsa bizi o öfkeyi ortadan kaldırabilecek bir çabaya davet ediyor Allahu Teala. Mesela bakın İnsan ilişkilerinde yine düşmanlık üzerinden bir örnek veriyor. Fussilet suresinde. Diyor ki Allahu Teala ayeti kerimenin numarası şu. 34. Fussilet suresi 34. Buyuruyor ki veletes tevil hasenatu veles Güzelliklerle kötülükler bir olmaz. Ne olacak peki? İdfean billetihi ehsenu. Sen kötülüğü en, güzel. en güzeliyle karşıla sav feiza <gülüyor> bir de bakacaksın ki ellevi beyneke ve beynehu adavetun seninle arasında düşmanlık bulunan kişi kennehu veliyun hamimun bir de bakmışsın ki sımsıcak dostolu vermiş kim sağlayacak bunu nasıl olacak bu kötülüğe iyilikle karşılık verirseniz olacak bu işte Kur'an'ın söylediği budur. Yine hocam Nur suresindeydim yani
0: affedin Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz
1: diyor. Ha evet o Hazreti ha, Ebu ile alakalı Hazreti Ayşe'ye iftira atıldığında. Hocam,
0: şimdi Kur'an'ı Kerim'in işte niteliklerinden bir tanesinin ruh olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, şimdi Allah ve Resulü size hayat verecek olan şeyi sizi çağırdığı zaman diyor. Yani buradaki hayat Allah alem nedir? İnsan aslında manevi anlamda değil mi? Evet tabi. Peki Ruhunu, manevi anlamda hayat veren bir din... Bedensel olarak o insanın hayatını ortadan kaldırmak ister mi? Hiç böyle bir şey düşünebilir mi?
1: Hayır işte onun bedensel
2: olarak adamın hayatını ortadan kaldırmak istediğiniz zaman onun misyonunu öldürdünüz. Kim dirilecek mi? Kimi
1: kazanacaksınız yani? Onun için diyorum ki imtihan kağıdını yırtmaya benzer bu ya. Böyle bir şey nasıl düşünülebilir? Bu düşünülemez. Cihat kavramının temelinde hani ne diyelim... Hani böyle bir e, sekiz sütuna manşet. Sekiz sütun mu diyorlar ona? İşte sekiz sütuna manşet. Ne olacak? Cihad, adam öldürmek değil adam kazanma savaşı. Adam evet. eksiltmek değil. Adam kazanmak. Evet böyledir bu iş. Kiminle ilişkinizde düşmanınızla bile. <Gülüyor> i̇şte Hüsület suresi 34. İşte Mümtehine suresi 7. ayet. Gayet açık. Kötülüğe iyilikle karşılık vereceksin. Bir de bakacaksın ki aranızda düşmanlık bulunan kişi sımsıkı dostolu verebilmiş. Bunu bu bizim cihadımızdır. Ne yaptık? Adamı kazanmak için hakikati ortaya koyduk. Hani onların canını sıkacak ya da onları daha da ötekileştirecek bir tutum içerisine girmedik. Bu Peygamberimizin de hayatında hep bize örnek olduğu davranış biçimidir. Hocam. Sevdiğini öyle diyor bir, bir, bir rivayette hemen hatırlatayım. Diyor ki sevdiğini ölçülü sev. Gün gelir onu sevmemen ge gerekebilir. Böyle şiirimsi bir sözdür. Çok severim ben bunu. Sevdiğini öyle bir esneklikte sev ki gün gelir onu sevmemen gerekebilir.
2: Sevmediğine karşı ölçülü davran ki gün gelir onu sevmen gerekebilir. Nasıl gün gelecek? İşte tebliğimizi yapacağız. Adamın kafir olan adama
1: değil, küfrüne karşı çıkacağız. Müşrikin kendisine değil, şirkine karşı çıkacağız. Münafığın kendisine değil, nifakına karşı çıkacağız. Mücadelemiz küfür, şirk ve nifakla olacak. Adamlarla olmayacak. Çünkü adamı ortadan kaldırınca işin bitmiş oluyor. Yani işini yapmamış oluyor.
0: Hocam bir Müslüman zaten... Ee... Bir anlamda yani ölçsüz ve taşkın şekilde ki inananların vasıfları sayılırken bu ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Sadece Allah'ı sever. Evet. Allah'ı sevgide onlar taşkındırlar diyor Kur'an-ı Kerim. Bel-ledîne âmenu eşeddu hübben lillah. Yani ölçülü olmak her zaman dediğiniz gibi. Hocam bir de bu noktada eğer ki o işte kişiyi baskıyla zorbalıkla imana getireceksek yani eğer ki adam kafir diye müşrik diye. Ölüm korkusuyla iman edeceksin. buradan da münafık çıkmaz mı zaten? Tabii,
1: öyle bir iman iman değil zaten canım. Yani ona iman Allah demiyor. Hiçbir değeri olmuyor. Hiçbir yani değeri yok. Hiç değer yok. Yani la ikra. Şimdi onun için en başta dedim ki temel kavramlar ve hareket edeceğimiz temel noktalarımız var bizim. Kardeşim, bütünü bakacaksın. Ney yani cihat kavramını mı konuşuyorsun? Dedim ya bir insan kavramını bileceksin. İki İslam kavramını bileceksin. İslam ne? Barış demektir. Ya barış adı barış olan bir dinde yani böyle adam öldürmekten söz edip de önüne geleni öldürme anlamında bir çıkarımda nasıl bulmayacağız ya?
0: Hocam zaten Kur'an-ı Kerim baktığımız zaman İslam dendiğinde hiç en son bile değil yani hiç akla gelmeyecek şeyler bugün maalesef ki İslam dendiğinde ilk akla gelen şeyler oluyor bazı insanların nazarında.
1: Evet bu maalesef. Burada
0: da kim
1: veriyor? Aslında yine Müslümanların bir kısmı bu konuda maalesef ki. E, ma malzeme veren Müslümanlar var. Ama malzeme verilmese de böyle bir malzeme üretmek için dört gözünü açmış bekleyenler var. Hocam onlar bekler o şaşılmamak
0: lazım da yani bizim bunu alet olmamamız lazım. Yoksa biz, kötüden kötülük beklenir zaten. Tabii
1: biz, biz bizim görevimizi yapmak,
2: yapmak durumundayız. Yapmayız.
0: Hocam bir ara verelim hemen devam edelim sonra inşallah. Değerli izleyenler kısa bir aramız var. Aradan sonra çok çarpıcı başlıklarımız var bizden ayrılmayın. altındaki sorular Ramazan programımızda bu gece Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla Kur'an'a göre gerçek cihat nedir sorusunun cevabını arıyoruz. Reklamdan önce bir giriş yapmıştık. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edelim hocam isterseniz. Cihad kavramının çok yönlü bir kelime olarak Kur'an boyunca kullanımlarından bahsetmiştiniz. Evet. ve İslam'ın Adam eksiltme değil, adam kazanma dini olduğunu. Dolayısıyla Kur'an'daki bu cihat kavramını da bağlamından koparmayarak, kelimeye kavrama takla attırmayarak doğru bir şekilde anlamanın çok hayatı olduğunu söylüyordunuz
1: ki araya geçtik. Evet. Onu özellikle söyledim. Hatta yani düşmanla ilişkisinde bile hani bırakın size düşman olmayan birini kazanma davanızı, sizinle fiilen düşmanlık yapmakta olan biriyle bile Asıl amacınız onu kazanmaya yönelik bir çaba ortaya koymak. Hocam
0: gerçek erdem de bu değil midir zaten? Yani sizden olana adaletli olmanız, sizden olana merhametli olmanız, işte sizden olana doğru, dürüst, düzgün davranmanız zaten hani birçok insanın yapabileceği bir şey. Ama sizden olmayana bunları yapabiliyorsanız gerçek e, erdem bu değil midir?
1: Yani işte. E, birçok ayet var bunda Kur'an. Kur'an'da. Tabii o biraz önce okuduğum ayet oydu. Fussilet Suresi 34. ayet başka da var. O manaya gelebilecek. Müminun suresinde bir ayet-i sizin kerime var. Kıplama olan
0: öfkeniz kendisi adalet size sevkimesin diyor.
1: O da şeyde e, Maide Süresi 8. ayette e, öyle yani amaç adam kazanmaya yönelik bir çaba ortaya koymak. Yani vatandaşın onun mümin olmasını istiyorsunuz. Onun e, sizin değerlerinizin ona da hayat vermesini istiyorsunuz. Onu öldürmekle bu imkanı ebediyen ortadan Kaldırıyorsunuz. Fakat hayat tabi hep böyle böyle gitmiyor yani. Böyle değil işte. Saldırıyor size adam. İşte sizi yerinizden yurdunuzdan ediyor mesela yani. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Yani şimdi böyle bu kitapta hiç savaşla ilgili bir şey yok gibi bir algıya da e, meseleyi dönüştürmeyelim. Var. Bu kitapta da savaşla alakalı düzenlemeler var. Bu kitapta da Kimlerle savaşılması lazım geldiğini, ne zaman savaşın yapılması lazım geldiğini ve savaşta nasıl davranılması gerektiğini söyleyen ayetler de var elbette. E hocam savaşta hayatın bir gerçeği ise Allah'ın vahiyinin
0: hayatın bu kadar e, yaygın olan bir gerçeğe karşı da sessiz kalması,
1: cevapsız kalması düşünülemez. Tabii elbette hiçbir şekilde öyle de değil yani bu sunumlarımızdan yani biri sizin vatanınıza göz kuymuş, sizi yerinizden yurdunuzdan ediyor. Siz de ona eyvallah diyeceksiniz. Öyle bir şey yok tabii yani. O öyle yok bilmem sağ yanağına vurursa bir de sol yanağını çeviriyor. Öyle biri hiç yok yani. Bunu bir defa Hristiyanlar kullanıyorlar ki adamlar kimse de yanak bırakmamışlar vurup öldürmekten yani. Dolayısıyla öyle sloganik ve adam şeblemeye yönelik sözlerin bir alemi yok. Ben onlara hiç itibar etmiyorum. Şimdi şeyde Haç suresinin 39. ayetinde Kimlerin savaş yapabileceğiyle alakalı bir beyan var. Kimin savaş yapmasına izin veriliyor. Bakın diyor ki. Üzine lillezine. Üzine izin verildi. Lillezine şu kimselere. Kim bunlar? Yukatelune. Kendilerine savaş açılanlar. Yani savaşa muhatap olanlar. Savaşın üzerlerinde savaş gerçekleştirilenlere. Onların kendilerini savunma anlamında savaş yapmalarına izin verildi. Niye? Bi ennehum zulimû. Çünkü haksızlığa uğratıldılar. Haksızlığa uğratıldıkları için Allahü Teala kendilerine savaş açılanların kendilerini sav savunma anlamında savaş yapmalarına izin verildiğini söylüyor. Medine döneminde inmiş ilk ayetlerden biridir. Haç Suresi'nin 39. ayet. Yani İslam'a göre, Kur'an'a göre bir
0: Müslüman'ın e, tek savaşma e, durumu kendini müdafaa etme. Evet. Yani, haksızlığa e, uğratılıp adıyorsa, yoksa olduğu yerde duran bir adama bak,
1: gidip de savaş açamıyorsunuz. Yani. Hiçbir şekilde bakın hiçbir şekilde ona dair Kur'an'da zerre kadar bir işaret yoktur. Şimdi dedim ya bu kitabın ne dediğini eğer çok merak ediyorsanız
2: her dediğine bakmanız lazım. Her dediğine bakacağız. Şimdi bu savaş konusu ciddi bir konu. Ne diyor? Anlatıyor bunu. Ele aldığı bir konu. Bakara suresinin 190. ayeti. Bakacağız şimdi buraya ki ne
1: diyor bu? Böyle Fransa'daki sözüm ona aydınların işe filanca şiddet ayetlerini kitaptan çıkartalım Tekliflerine bizim karnımız tok. Onlar önce kendi kitaplarıyla uğraşsınlar. Bizim kitaptan çıkartılacak hiçbir tane ayet yok. Bu kitabın çıkartılacak ayeti yok. Bu kitabın anlaşılacak doğru ayetleri. Doğru anlaşılacak var. ayet. Evet. Anlaşılması lazım. Doğru anladığın zaman ne Fransız'ı ne İngiliz'i buna bir şey diyemez, dememesi lazım.
0: Onların da hocam birçoğu doğru anlıyordur aslında da işlerine gelmiyordur. Tabii herhalde yani. Yani bilmedikleri bir şey değil çünkü Kur'an-ı Kerim üzerine araştırma yapan birçok orada enstitüler var, akademisyenler var. Doğru. Elbette biliyorlar. Bir şey değil yani.
1: Şimdi işte bu konu doğrudan ele alınan ayetleriyle bize seslenir Allah-u Teala. Bakara suresi 190. ayet. Ne diyor? Bu Arapça bir metin. Bunu anlamak zor bir şey değil. Anlıyoruz bunu. Yani. Tercüme edebiliyoruz. Tercüme edilince de ne oldu? Gün gibi aşikar. Ve katilu fisebilillah. Bir. Allah yolunda savaşılacak. Allah yolunda savaşılacak yani başka eften büften sebeplerle savaş yapılmayacak yani. Çünkü savaş demek işte kan demektir. Ee, kaos demektir. Dolayısıyla böyle meşru bir sebebiniz yoksa savaş olmayacak. soru hocam birisinin ben Allah yolunda savaşıyorum demesi de. O da değil. Tabi
0: öyle. Kur'an'daki ölçü kendi, uygun olacak.
1: Kendi menfaatini, kendi menfaatini Allah yolundalığın arkasına saklayarak onu öyle pazarlamayacak. Yani onu herkes kendisi bilir. Onu çevredekiler de bilirler. Ve katilufi Allah yolunda savaşın. Kiminle? ellediğine yukatilu Sizinle savaşanlarla, size savaş açanlarla, siz de Allah yolunda savaşın. Aa, bir şey daha var burada. Ve la sakın ha saldırgan taraf siz olmayın. Şimdi bu ayetin içinde bulunduğu bir kitap ve bu kitaba inandığını söyleyen Müslümanlar. Nasıl kalkıp da şiddetin herhangi bir tarafında bu kitapla ilişkilendirilecek bir yön aranabilir ya. İşte bunun söylediği bu Allah yolunda size kim savaş açmışsa siz de onlara karşı Savaşın. savaşınızı verin ve sakın ha saldırgan Tarafsiz olmayın. İnna la yuhibbul mu'tedin. Muhakkak ki Allah saldırganları sevmez. Allahü Teala saldırganları o kadar sevmez ki hani denebilir ki burada sözü edilen iki taraf var diyelim ki biri kafirler
2: müşrikler saldırıyor bir tarafta da müminler var biz müminler olarak saldırgan olmayacağız kime karşı
1: kafire karşı saldırgan olmayacağız peki bir mümin'e bir başka mümin saldırırsa ne olacak Diyelim ki öyle bir durum var. Var da nitekim yani. Şimdi güney sınırlarımızda maalesef öyle. Müminler birbirlerine patır kütür saldırıyorlar. O zaman ne olacak? Bakın o zaman da Allahü Teala saldırganlık yapanı saldırıdan vazgeçinceye kadar onu sindirme görevini yine üçüncü Müslümanlara vermektedir. Üçüncü grup Müslümanı. Yani biri bir Müslüman başka bir Müslüman'a saldırıyorsa... O saldırganı saldırganlıktan vazgeçirmesi için ya da vazgeçirinceye kadar üçüncü Müslüman gruba onu onu engelleyin diyor.
0: Onun Siz sebebi de barışı tesis etmek değil mi hocam? Bunun, bunun sebebi barışın... E,
1: elbette tesis işte tesis yani bu kan dursun iki tane Müslüman grup birbiriyle savaşmasın. Yani üçüncü grup kalkıp da bu da Müslümandır ben buna bir şey demeyeyim diyemez. Yani saldırganlık yaptıysa onun hakkı saldırılmaktır. O hiç daha kendisini böyle ucuza satıp da bir problem yokmuş gibi bir milletin iyi niyetinden istifade edemez. Saldırmışsa saldırganlıktan vazgeçirilecek. Bunun başka hiçbir alternatif çabası yok. Ha, diyelim ki saldırdı biri. Ona saldıran onu başkaları da saldırıdan vazgeçirdi. Öyle bitirip de meseleyi bırakmayın diyor. Diyor ki: "Fe'in saldırgan saldırıdan dönerse, artık vazgeçerse fe'aslıhu beynehuma bil adl ve eksitû. Artık aralarında adaletle ıslaha çalışın ve mutlak surette adil davranın." Şimdi adil davranmazsanız o düşmanlığı yeniden körükleyecek pek çok sebep bulunur. Pek çok ee, i̇şte fitne fücur yeniden gündeme gelir. Adamın hakkı neyse o kadarıyla ona muamelede bulunmak lazım gelirken yeni mağduriyetler meydana getirmemek lazım. Bu saldırganlıktaki e, vazgeçirme girişiminden maksadı da ıslahdır. Yani sonunda ıslah olsun taraflar birbirine karşı herhangi bir şekilde saldırgan bir tutum içerisine Girmesin. Hocam Enfal
0: 61 yine burada değil mi? Aslında bu ayetleri tamamlayıcı. Yani eğer onlar barışı elim gösterirse
1: sen de ona elim göster ve Allah'a güven. Bu şey, bu savaş esnasında hani adam e, artık bırakıyorsa ve eğer barışa barışa kanat açarlarsa sen de barışa uçarak, uçarak git diyor yani. Dolayısıyla mutlaka Asıl, asıl mesele barış Çünkü adamı kazanmak istiyorsun Yani oradaki popülasyonu Düşürüp de işte onları Yok etmek başarı değil Siz İntikam onlardan adam değil. kazanacaksınız İntikam
0: almak dedi evet, yani? i̇şte,
1: Düşmanı kazanmaktan söz ediyoruz Düşman nasıl kazanılır Ona insanca davranmayla e, Bu elde edilir Fakat saldırgan Saldırısına devam ediyor İşte Müslümanların Bedir'de yaşadığı Müslümanların Uhud'da yaşadığı da bu. Yani hem yerlerinden, yurtlarından, vatanlarından sürüldüler, vatansız bırakıldılar, Medine'ye hicret ettiler. Hem de yine oradan ta Medine'ye geldiler Uhud savaşında. Medine'deki Müslümanları orada öldürmeye çaba sarf ettiler. E şimdi ne bekleniyor yani? Geldi vatanını istila edecek adam, siz ona hiçbir şey demeyeceksiniz, öyle bir şey yok. O anlamda vatanını savunmak e, İslam'ın Kur'an'ın her Müslüman'a verdiği Ve o vatanda yaşayan gayrimüslimler varsa bile Onların da o vatanı koruma mecburiyeti vardır Bu her gelene eyvallah demek durumunda değiliz Öyle bir şey yok Bizde önemli olan iki husus var Bir saldırıya karşı Saldırıya karşı kendini savunmak İki saldırganların içerisinden Kazanılabilecek insanlar varsa Onlara insanca davranıp onların kazanılması çabasını ortaya koymak Bizim işimiz bu Nihayetinde bir sulhun meydana gelmesi arzu ediliyor Şimdi bu noktada böyle Hani ortalıkta dolaşan bir takım Yani Kur'an ve şiddet İşte Kur'an'ın diyelim ki ötekine bakışında Böyle bir şiddet unsuru gözlemleniyor Bazı söylemlerde işte batıda da güya bir islamofobia diye bir şey ürettiler kendileri ihtas ettiler daeşi ihtas ettikleri gibi sonra da onun üzerinden müslümanlara vuruyorlar nedir işte Kur'an böyle bir şiddet içerikli bir kitaptır hayır Kur'an-ı Kerim şiddet içerikli bir kitap değil Bakara 191 bunu bilecek 191'i bilecek 192 193 194 195 bu 6 tane ayet peş peşe Kur'an'ın, İslam'ın ötekine bakışını özetleyen son derece net ve son derece açık beyanlarla bize sesleniyor. Buralardan elde edilecek sonuççudur. Saldırgan taraf olmayacaksınız. Saldırıya uğradıysanız kendinizi savunacaksınız. Bundan savaştan da kaçmayacaksınız. Oranlar verir. O demin okuduğunuz Enfar Suresi 61. ayetten sonra 65-66. ayetlerde Oranlar var yani savaşa hazırlıklı olacaksınız hatta 60. ayetinde gücünüzü kuvvetinizi tam hazırlamış Hızlıyorum. olun işte besili atlar e, işte hazırlayın bütün kuvvetlerinizle e, hazır durun. Niye bu bir caydırıcı unsurudur siz bu madem bu kadar hazırlandık madem bu kadar gücümüz var işte onunla istediğimiz kişiye istediğimiz saldırı yaparız hayır öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde böyle saldırganlıkla İslam'ı savunmak ya da saldırganlık yaparak birine hak tecavüzünde bulunma hakkı vermez Kur'an-ı Kerim.
0: Aynı zamanda nasıl olsa Allah bize yardım eder gibi bir düşünceye kapılmak da söz konusu değil. Çünkü Allah tam tersine hazırlık
1: yapın diyor. Yani Allahü Teala böyle durduğu yerde duranlara saldırma emrini vermiyor hiç kimseye. Tam tersini söylüyor. Saldırgan taraf siz olmayın. olmayın. Saldırıya uğradığınız zaman kendinizi savunun diyor. Mesela bu konuda çok iyi bilinmesi gereken bir ayet grubu daha var. Nisa suresinde Nisa suresinin 88, 89, 90 ve 91. ayetleri kiminle savaşılır, kime nasıl davranılır noktasında e, ölçüler verir. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Diyor ki ve dulle tekfurune kema keferu. Bu müşrikler siz onlar nasıl kafir iseler sizin de kafir olmanızı isterler. Ondan sonra feteku sevaen hepiniz kâfirlikte eşit olasınız isterler. Öyle bir çabaları vardır. Feletet tekezu minhum Onlar sizin kafir olmanızı istedikleri sürece siz onlardan dostlar edinmeyin. Senin kafir olmanı isteyen bir adamla dost olacak halin yok. Öyle bir yasak veriyor. Sonra diyor ki fe in eğer onlar yüz çevirirlerse, bu dostluk ee, olması arzu edilip de Müslümanları da kafir yapmak isteyen adamlar, eğer hakikatten yüz çevirirlerse, fakuzuhum bunları yakalayın diyor, vaktuluhum bunları öldürün, haysu ve nerede bulursanız. Kimi inançsız bir adamı nerede bulursan öldür demiyor. Bakın burada. Müslümanları dininden çevirmek için Yani var gücünü Ortaya koyan bir gruptan söz ediyor Bu adamlar eğer Sizi sizinle savaşıyorlar Zaten Mekkeli müşrikler Burada öteki dediğimiz Adamlar zaten fiilen Savaşı başlatmış zaten Müslümanları yerinden yurdundan etmiş Onları vatansız yurtsuz Bırakmış onlarla alakalı Yani fiili savaşın Ortasında bulunan insanlarla Alakalı onların Öldürülmesinden söz ediyor Bakın buna rağmen Bunda bile bir istisna getiriyor Diyor ki İllellezine yasılûne ilâ kavmin Beynekümü beynehum misakun Sizinle kendi aralarında Antlaşma bulunan bir topluluğa Sığınabilirler O zaman anlaşma yaptıysanız Anlaşmaya sadakat göstereceksiniz Öyle Filanca oraya gitti Ona sen ev sahipliği yapıyorsan Ben seni de öldürürüm filan gibi böyle bir şiddet ortaya koyma hakkını vermez. Anlaşmalara sadık kalmak gerekir. Evet anlaşmalara sadık kalacak. Ta ki karşı taraf bozuncaya Bozun. kadar. Bozmadı. Bozmadı ise mesele yok. Ee, o Enfar suresinde onunla alakalı bir düzenleme Hocam, var. Bu anlamda e,
0: o zaman İslam'da aslında bu anlamda bir öteki de yoktur değil mi? Yani anlaşma yapılamayacak kimse yoktur. Ki
1: peygamberimiz müşriklerle anlaşma yapıyor. Tabii işte şeyde onları anlatıyor. Enfar suresinin nerede? 56. ayetinden itibaren anlaşma yapılıyor o anlaşmaya kim sadakat gösteriyor kim göstermiyor o sadakat göstermezlerse eğer anlaşmayı eğer ihlal ederlerse sen de o anlaşmayı bozduğunu onlara haber ver dolayısıyla seninle hala anlaşmışlar havasına sahip olup da böyle keyfime yaşa dolaşmasınlar yani. Eğer onlar bozduysa siz de anlaşmayı bozduğunuzu onlara söyleyin. Fen biz ileyhim ala sevain. Aynı şekilde siz de o metni onların suratına çarpın yani. Bozduysa bozdu, yapacak bir şey yok. Ama siz bozan taraf olmayın. Müslümanlar o işte bizim Hudeybiye antlaşmasında yaşananlar tam bu işte. Yani anlaşmanın metin metin Müslümanlar aleyhine duruyor. Buna rağmen bozanlar gene karşı tarafta. Yani biz peygamberimizin örnekliğinde böyle bir döneklik üzerinden herhangi bir tecrübe yaşamadı bu topluluk. Ne buldu? Buldu sadakat göstereceksiniz. Kimseye saldırganlık yapmayacaksınız. Yani aranızda
0: bir anlaşma var. Karşı taraf bir zafiyet veya zayıflık gösterdi. Onları yok edebilirsiniz. Böyle bir imkanınız oluştu ama aranızdaki anlaşma yine de sadık kalmanız gerekiyor.
1: Anlaşmayı ihlal etme hakkını vermiyor. Evet. Ne olursa olsun bir metin üzerinde mutabakat sağladıysanız buna sonuna kadar sadakat gösterir. Sağ ki bunu bozana kadar. Evet. Sağ ki karşı taraf bunu bozana kadar. Şimdi bizim hani bu konuları konuşurken şöyle şeyler gündeme geliyor ister istemez. Yani Müslüman topluluklar içerisinde zaman zaman bu anlattığımız ölçülerin dışında bir takım faaliyetler ortaya konuldu mu? Yani yani acaba bu kitabın söylediği ve bu kitabın tebliğcisi Hazreti Peygamber'in uyguladığının ötesinde bir şeyler oldu mu? Olmuş olabilir. Şimdi birilerinin yaptığı yanlışlığı Kur'an'a, İslam'a, Hazreti Peygamber'e fatura etmeye hakkına kimse sahip değil. Biz Hazreti Peygamber'in kendi hayatında neler yaptığını biliyoruz. Onun nasıl hiç kimseye saldırmadığını biz biliyoruz. Nasıl insanları kazanabilmek için... Gece gündüz mücadele ettiği her hepsini biliyoruz. Hatta bir takım ihanetlere uğramasına rağmen o, onlara karşı nasıl affedici bir pozisyon ortaya koyduğunu Ali İmran suresinin çeşitli ayetlerinde biz görüyoruz. Şimdi filanca tarihin filanca döneminde şöyle olmamış mıydı gibi bize geçmiş tarihli bir takım malumat bir takım örnekler getirenlere de yani yok. Bizde hiç bir yanlışlık olmamıştır gibi böyle piyropak bir görüntü vermeye de gerek yok. Yaptıysa yanlışlık. Şimdi tarihi bilgiler sunan, Sunanının vicdanına kalmış bilgilerdir. Yani ne sunuyor Allah bilir. Aynı olayı farklı adamlardan dinliyorsunuz. Hele ki işin içerisinde de bir mezhep kaygısı varsa bir mezhebin bir olayı anlatışıyla. Öbürünün anlatışı birbirine taban tabana zıt gidiyor. Öyle olunca böyle tarihte şu olmuştu, bu olmuştu üzerinden tarihi ne aklamak ne de tarihi yargılamak durumunda değiliz biz. Biz bir Müslüman olarak bugünü yaşıyoruz. Bugün bir Müslüman olarak öteki ile ilişkimizi nasıl ortaya koyacağız? Biz buna bakarız. Bunun içinde filanca insanlar şöyle yapmıştı, biz de öyle yapalım. Demek durumunda değiliz. Niye? Ne biz o örnek gösterilen adamlar gibiyiz, ne de karşımızdakiler o zamankilerin karşısında duranlar gibidir. Şartlar değişti, insanlar değişti, olaylar değişti. Efendim, değerlere sadakat noktasında insanların duruşu farklılıklar arz ediyor. Bizi o zaman doğru bir duruşun sahibi kılabilecek bir metin var. Bu metin dışında hiçbir şey bizi çok dengeli davrandıramaz niye ikinci üçüncü kaynaklara ya da işte ümmetin çeşitli dönemlerindeki fertlerinin davranışlarına bakarak Eğer bir değerlendirmede bulunacaksanız sizi başınızı öneyecek şeyler görebilirsiniz o itibarla o tür yaşanmışlıklar iddialarından hareketli değil en canlı Metin önümüzde bu metne bakacağız bu Metin bize ne diyor diyor ki bu metin bir, saldırıya uğradıysanız kendinizi savunun. İki, sakın saldırganlık yapmayın. Üç, düşmanınızı bile kazanmaya çaba sarf edin. Dört, geliyor Tevbe suresinde bir, bir ayete. Şimdi bu he, bu ateist sitelerinde şurada burada o ayeti böyle temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp getiriyor. Tevbe suresi beşinci ayet. Tevbe suresi beşinci ayet. Bir analiz edelim o zaman biraz açalım ayeti. Heh, dokuzuncu surenin beşinci ayeti. Ayet. Şimdi dediğim gibi... Beşinci ayeti konuşacağız da Ya dört ilk dört ayeti var bunun Devam eden ayetleri var Yani bir adam beşinci ayetin Bir cümlesini alır da Nasıl olur da bu adam Bu surenin 6 ayetini Okumaz ya ki hocam beşinci ayetin O cümleyi alsa da anlam çıkmaz Onu zaten yani tahlil edince yani. Tabii o zaten o hiç çıkmaz da Hadi diyelim ki düz bir metin Okuyor okudun da yani 6 ayeti de oku bakalım 6 ayette söylenen bir e, kuralın bir prensibin sahibi kitap 5. ayette bulduğun yerde hepsini kes doğra der mi ya? Hocam samimiyetle
0: bir şey söyleyebilirim ki bu konuda tartıştığımız bazen zaman zaman böyle öğrencilerimiz veya bazı böyle arkadaşlar oldu. Ee, i̇nternet ortamında servis edilen bu bir takım parça parça böyle cımbızlanmış ayetler dışında Kur'an-ı Kerim bilmiyorlar. Yani diyor ki mesela işte Kur'an'da şöyle bir ayet varmış. Peki sen Kur'an'a baktın mı bu ayet? Hangi bağlamda geçiyor ya da diğer ayetlere baktın mı nasıl anlaşılması gerekiyor bu ayetin? Bakmamış ama bir ile yaklaşıyor. Yani bir şeyi zaten reddetmek istiyorsa bir insan bir gerekçeye bahaneye de ihtiyacı yok ama tam da diyor ki bak Kur'an'da da işte bulduğunuz yerde bu inanmayanlar ateistleri müşrikleri öldürün yazıyormuş. E tamam o zaman ben böyle bir dine inanmam. Evet. Diyor. Aslında en büyük zararı kendisine yapmış oluyor bu anlamda. Tabii
1: ama işte bu yani bu... Sadık bir bakış değildi yani. Bu bunu rasyonel bu, bir yaklaşım. Yani değil. doğru bir yaklaşım değil yani yani kimse kusura bakmasın. Şimdi bu kitap Arapça'ya. Bu Arapçadan kaynaklı bazı şeyleri bilmesi lazım bu konuda konuşacaksa birinin. Ne diyor? Diyor ki Feydan Selakal eshurul horum. Bu Haramaylar diye Haramaylar vardı. Onlar çıkınca ne olacak peki? Fak tülül müşrikine. Müşrikleri öldür. Haysu ve cettu Onları nerede bulursanız onları öldürün. Vakuduhum onları işte tutuklayın. Vahsuruhum onları muhasar altına alın. Vakuduulahum külle merset işte gözetim yerlerinde
2: onları bekleyin. Nerede nerede bulursanız müşrikler öldürün. Tercüme şimdi böyle olduğu zaman emrinizim. Bu şimdi bu bu sıkıntı işte bu tercüme.
1: Müşrikleri nerede bulursanız öldürün tercümesini değil. O Olur. müşrikleri de, diyeceksin. O el takısı o demektir işte. Belirtece yani, de işte. O de artıkılı İngilizce'deki işte o. Konuşulan o
0: müşrikler. Hangi bir müşrik değil. Değil. Bu, yani size savaş açmış. Zaten halihazırda hazırda savaştığınız. Ama haram aylardan dolayı. Anlaşmanız var. Bıraktığınız anlaşmanın Anlaşmanı... içerisinde olduğunuz.
1: Evet. Bozdular anlaşmayı. Bozdular. Bu kendileri bozdular. ...düşmanlıklarına devam ediyorlar... ...ilk fırsatta seni yok etmek için... ...zaten ikide bir Mekke'den kalkıp... Medine'ye geliyorlar yani Saldırılar bu adamlar... Yapıyorlar. ...saldırgan adamlar... ...şimdi bunlar söz konusu olan bunlar... ...bunları nerede yakalarsanız... ...e savaş ortamı zaten... ...savaş ortamında... ...yakaladığınızı öldürün deyip bitirmiyor... ...bakın tutuklamadan söz ediyor... ...işte muhasaradan söz ediyor... ...gözetlemeden söz ediyor... İşte savaş ortamı... ...neyi gerektiriyorsa işte... Onları seçenek olarak değil,
2: her birini sırası geldiğinde uygulama noktasında bir buyruk ortaya koyuyor. Fakat hiç gözden kaçırılmaması gereken şey şu: diyor ki, feintabu, vazgeçti adam,
1: yani şeyden o saldırganlıktan vazgeçti. Yapmıyor, yöneliyor ve akamussalate namaz da kılıyor ve ateuzzekate zekate Zekata veriyor. Fakat bırakın adamları. Bırak yani adam sen adamı öldür ne olursa olsun öldür demiyor. İnnallâhe Rahim. adam dönebilir. Adamı öldürdün mü dönme ihtimalini ortadan kaldırıyorsun. Belki dönecek. Belki af dileyecek Allah-u Teala'dan. Allah da bağışlayıcı olduğunu söylüyor. Bakın 6. ayette o 5'ten sonraki ayet yani başka bir yerden ayet okumuyoruz peş peşe. Diyor ki min حَدُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اسْتَجَارَكَ eğer ortak koşanlardan biri yani müşriklerden herhangi biri bir eman dileyip bir güvence dileyip yanına gelmek isterse fecirhu hatta yesma'a kelamallahı summa eblighhu emane. Bu adamları yanına al Allah'ın sözünü işitsin sonra onu güven içinde gitmek istediği yere neresiyse oraya götürün
0: diyor. Ya, hocam bırakın adamı öldürmüyor bir de üzerine yük i̇şte koyuyor yani adamı evet. Gözetmenle ilgili ve istediği yere götürmenle ilgili. Yani şimdi, şimdi
1: bu Kadir e şinaslık an mı Allah aşkına şimdi? Nerede yani. Kur'an'ın anlattığı, nerede insanların anladığı değil mi? Yani, evet ya, yani şimdi alıracağım. bundan işte kahroluyorum mesela ya. Yani bir insan 5. ayetin başını yanlış ve eksik tercümeyle böyle cımbızlayıp alıyorsun. Ya 6'yı okusana be gözünü seveyim ya. 6'da bak diyor ki bu adam eman dileyebilir. Ne öldürüyorsun adamı? Sen, senin, senden yardım istiyor. Ve o nere gitmek istiyorsa onu gitmek istediği yere kadar güven içerisinde alıp götür. <gülüyor> Bilmiyor bu adamlar gerçeği diyor. Bunlara yardımcı olun diye. Niye böyle diyor? Çünkü Kur'an'ın hedefi o adamın da kazanılmasıdır canım. Kur'an şöyle bir Müslüman topluluğu hayal etmiyor yani. 10 kişi olsun yeter. 11. kişi bize lazım değil. Hayır öyle değil. Yani Kur'an bir insanlık gemisini dolduracak fertleri arıyor. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. İlle her çokluk her zaman hakikati ifade etmez ama bizim amacımız bir kişiyi daha kurtarabilmektir. Biz ta İsrailoğullarına ki Tevrat'ta yazılandan biliyoruz. Maide suresi 32. ayette Men gatele nefsen bi gayri nefsin ev fil fil ardı fekeennemâ gatelen nâse cemî'â ve men ahyâhâ fekeennemâ ahyennâse cemîhâ yani sebepsiz yere haksız yere kim bir cana kıyarsa yani işte cana kıyarak toplumda bir fesatlık ortaya çıkartırsa bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim de birine hayat verir onun hayatı onun hayata hayata tutunmasını sağlarsa bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Hocam
0: şimdi bu ayete örnek veriyorsunuz bazı kişiler diyorlar ki yani o İsrail olanı yazılmış Kur'an öyle söylüyor diyor. Ya bu Kur'an ayeti mi değil mi? farklıyetin yani olması burada Kur'an'da bunun geçmesinin hikmeti yok mu yani? Niye geçiyor Kur'an'da bu? Ya
1: yani tersine bir hüküm gelmediği sürece eskilerin e, prensipleri de bizim aynen Tastan prensibimizdir yani. Kur'an öbürlerini efendim e, iptal eden bir kitap değil yani. Bunlar birbirini tamamlayan, e, geliştiren metinlerdir. O o ne derse desin. E, pe, öyle diyene benim verecek cevabım var. Allah-u Teala buyuruyor ki ''Ve la tektulun nefselleti Allahu illa bilhakkı'' Haksız yere hiçbir cana kıymayın nihayetinde Allah cana kıymayı haram kılmıştır. Harramallahu, o Allahu. Allah'ın haram kıldığı diye tercüme edilir. Aslında zaten ''la tektulû'' kalıbı yasak bildirir. Bir daha harram edemesine gerek yok. Anlaşılıyor ki o bir dahaki harremenin başka bir manası var. Allah'ın muhterem kıldığı Allah'ın saygın kıldığı Mescidine bir cana yani. mescidi haram gibi işte. Cana kıymak haramdır. Çünkü can muhteremdir. Haramdır. Çünkü bir cana kıymak, cihana kıymaktır kardeşim. Yani bir can bin candır. Onun için bir gönül kırmak değil bizim. Bir, bir gönül kazanmaktan ee, söz ediyoruz kitabımız bizi böyle davranmaya teşvik ediyor hocam bu şimdi müşriklerle
0: ilgili olan kısmı o, o müşriklerle ilgili olan evet. kısmı Tövbe Suresi 5. ayeti öncesi ve sonrasıyla bunu açıkladık ee, bir de bu mürtet kavramı var biliyorsunuz yani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor literatürde de bununla ilgili epeyce bir malzeme var Evet. yani dinden dönen dini değiştiren bunların da katledilmesi öldürülmesiyle ilgili haşa peygamberimiz üzerinden e, üretilmiş takım rivayetler var yani Allah Resulü nasıl oldu Kur'an-ı Kerim'de bu konu müstakil olarak yani açıklanmış olmasına rağmen böyle bir şey söyleyebilir. Tabii ki bu mümkün de ve kabul edilebilecek bir şey değil. Ama Kur'an ne söylüyor hocam bu konuda? Yani dinin dön dinden dönen, dinini değiştiren yani bir insana karşı
1: ne yapılabilir? Yani Kur'an bir insanı bir bir Adem bir alemdir diyen kitaptan söz ediyoruz şimdi. Bir Adem bir alemdir. Kadını erkeği fark etmiyor yani. Bir insan milyarlarca insana bedeldir. Onun için biz bir adamı Allahu u Teala'nın şaheseri olarak görürüz bir insanı. Dolayısıyla bir insanın canına kıymayı Allah'ın bir kitabını öldürmekle eşdeğer kabul ederiz. Bu, bu konuda son derece ciddiyiz. Hiç oradan taviz veremeyiz yani. Bir kişi olsun bir kişi. Bir kişi aleme bedeldir. Bir Adem bir alem. Bir alem bir Adem biz öyle bakarız yani. Bizim bakışımız bu. Peki. Yani Hazreti Musa biliyorsunuz hocam işte annesi nehre bıraktırıyor.
0: Kardeşiyle. Hazreti Musa eğer ki işte Firavun o doğan İsrail olur çocuklarını öldürtüyordu. Hazreti Musa'yı diyelim ki öldürmüş olsaydı. Hazreti Musa Musa olacak mıydı?
1: Değil mi? Yani Siz işte. şimdi başka birini öldürme hakkını kendinizde görüyorsanız sizden olanı da başka birinin öldürme hakkını hoş görmeniz lazım. Size yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksınız yani. Böyle bir iş. Allahu Teala cezasını kendisi verir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sessiz kaldığı bir konu değil bu konu. İrtidat. Bu konu ciddi bir konu. Ve bu konu hep iki ayette ele alınır bilinir. İki ayette değil. Daha bir sürü ayeti var bunun. O ayetlerin hepsine bakıldığı zaman koca bir dünya önümüze açılıyor. Geç riayeti doğrudan tercüme edelim. Yani Bak hocam Kur'an-ı Kerim
0: cevapları olmayan bir kitap diye. Yeter ki doğru soruları doğru şekilde sormayı bilelim değil
2: mi?
1: Evet. Evet. Yani ben onun için mesela ben Kur'an'a aşık bir adamım diyorum. Diyorlar ki yani sen de çok abartıyorsun. Hayır abartmıyorum yani. Sen tanımadığın için bilmiyorsun. Ne? Kusura bakma yani. Bu kitaba baksan bu kitap muhteşem bir kitap. Derya yani bu kitap. Şimdi diyor ki ve men yârtedid minküm en İçinizden her kim dininden irtidad ederse. Bakara Suresi 217. ayet. İçinizden her kim dininden dönerse. Feyemut o dinden dönmüş halde iken ölürse. Yani ve ve kafir, kafir. Kafir olarak ölürse diyor. Yani eceliyle ölürse yani. Evet, ölürse diyor. Yani ve men yertedet minkum an dinihi değil bu. Gerçi bazı tefsir yapan Bazıları şimdi adamı öldürmeyi kafaya koymuş. Diyor ki buradaki Feymut rivayetlerde geçiyor. Feyuktel demek hmm. Allah Allah. Yani Allah öyle demeyi becermedi. Sen şimdi haşa Allah'a akıl öğretiyorsun yani. Kim dininden dönerse ve kafir olarak ölürse kendiliğinden feulakiha bi'dat a'maluhum fid dünya ve'l ahireh. Onun dünyada da ahirette de yapıp ettiği şeyler silinip gider. Tamam? O Allahu Teala. Efendim diyor ki bir sürü iyilikler yapmıştı. Bunlar ne olacak? İyiliklerin muhatabı olarak Allah'ı inkar eden bir adam Onun huzurunda bir varlık iddiasında bulunamaz yani Hı. Kabul etmediğin Allah'tan bir karşılık da bekleyemezsin Kusura bakma yani Şimdi Bakara 217'de böyle diyor Sonra bir de Maide suresinde diyor Diyor ki İçinizden her kim dininden dönerse Ey iman edenler مَنْ içinizden kim dininden dönerse فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Yani siz Allah'ın dininden döndünüz çok iş. Allah'a zarar mı vereceksiniz yani? Aman aman haşa Allah'ın elini mi zayıflatacaksınız yani? Kafir oldun kendi aleyhine çok iş yani. Bunun sonucuna kendin katlanırsın. Ama onun cezasını Allah verir Allah. Bizim irtidat edene karşı bir tane sorumluluğumuz var. Nedir? Onu dinine gerisin geri çevirecek faaliyetler ortaya koymaktır. Onu kazanmaya çalışacağız. Onu öldürmek diye bir şey yok. Hocam, yok böyle bir şey. Özellikle günümüz dünyasına baktığımız zaman bir
0: insanın dinden niye irtidar ettiğinin de gerekçelerine de bir bakmak lazım değil mi? Yani öyle bir din sunumu yapıyorlar ki bazen insanlara tabii ki bu yine de bir insanın dinden dönmesi için geçerli sebep olmaz ama yani insanlar da haklı olarak yani böyle bir dinse bu dine de inanmak mümkün değil deyip dedi de, dinden dönüyor. dolayısıyla doğru dinle tanıştırmak gerekiyor ki insanları aklına fıtratına yaratılışına uygun dinle buluşturmak gerekiyor ki insanlar dinlene sahip çıksınlar yani.
1: Yani e, tabii işin o tarafı din sunumu yapanların görevlerinin çok yoğun olduğunu e, bu vesileyle söylemek lazım. Bir başkasının zıvanadan çıkmasına sebep olmaması lazım. Fakat öyle bile olsa yani bir ufak baş ağrısı çektiği zaman doktorun iyisini arıyorsa din gibi çok hassas bir konuda da hakikatın izini sürmesi lazım. Yani birinin dediğine bakarak haşa Allah'a küsmenin bir alemi yok yani yani alternatifler bulmak lazım kaç tane Türkiye'de meal var en az 300 tane çeşit 300 belki de daha fazladır şimdi yani ne, niye, nedir bu bu enflasyon neyin nesidir bu e, eline aldım bir tane bir taneden ibaret mi bu ya ha hata yaptıysa ne olacak? Ha yanlış bir çeviriyle yüzleştiysen ne olacak? Şimdi internetten mukayese etme
0: şansı var. birçok aynı anda birçok mukayes İnternetten mukayese eder. Var. Bununla ilgili makaleler var, kitaplar, yazılar var, Tabii. programlar var yani.
1: ama hemen hemen her konuda yani bu kub, bu kubbede, bu gök kubbede söylenmemiş söz yok. Kardeşim yani bunun mutlaka cevabı vardır. Mutlaka bir şeyler konuşulmuştur. Şimdi insan dinden dönerse döndü. Bakın, dinden dönmek nasıl olsa bunda bir şey yok. Sorun yok ben de döneyim bak böyle Böyle bir beleş Ve böyle bir gevşek Tutumda son derece Yanlıştır niye Şimdi bir ayet okuyayım Ali İmran suresinin 86.
2: ayeti Diyor ki allah Teala Keyfe yehdillahu kavmen Allah şöyle bir kavme Nasıl Niye hidayet etsin ki Keferu be'de imanihim İman ettikten
1: sonra kafir oluyor. Evet. Kendisi. Ve şeyi venne rasule hakun. Peygamberin de gerçek olduğuna şahit. Ve caehumul beyinat. Kendilerine hakikatin apaçık belgeleri de gelmiş. Yani hakikatin apaçık belgelerinden kasıt Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ortada dururken bunu tebliğ eden peygamber kendi hayatıyla da ümmetin önünde dururken yani misyonuyla ümmetin önünde dururken bir iman tecrübesinden sonra birileri küfrü tercih eder kafir olurlarsa Allah bunlara ne diye hidayet etsin ki vallahu la yahdil zalimin Allah zalim topluma hidayet etmez zalim topluma dedi zalim ne demek zalim zulüm adaletin zıddıdır adalet bir şeyi yerli yerince yapmaktır zulüm bir şeyi yerinden etmekte bu neyi yerinden etti İmandan sonra küfrü tercih etti. Neye rağmen? elindeki hakikatın belgelerine rağmen bunu tercih edince zalim olur bu. O zalimliği devam ettirdiği sürece kişi Allah bunu torpilen kalkıp da küfründen imana o adam istemediği sürece götürmez. Allah zorla onu iman ettirecek diye. Ettirmez. Kendi yani iradesiyle kararı. Aynen öyle. Bu Ali İmran Suresi 86. ayet. Bir ayet daha okuyayım. Bu şimdi bu zikzak işleri hiç iyi işler değiller. Hiç iyi değil bu yani, yani nasıl olsa bir şey yok. Bir 5-10 gün çıkalım dinden sonra 3-5 gün gene gireriz. Bu hiç hiç iş değil bu. Niye? Hem ayet. Sen, işten çıkmıyorsun yani değil mi hocam? Tabi Allah korusun ya dinden çıkıyorsun ya. Dinden çıktığın zaman bir daha girememe riski var yani. Bu Böyle yalama yaptığı zaman e, sonu hiç iyi gelmez bunun. İşte ayet söylüyorum bakın. Ali İmran 89 90. 90'ı okuyayım. İnnellezîne keferû ba'de îmânihim. İmandan sonra küfre düşenler. Tüm mezde döküfrem. Bu adamlar küfre düştüğü zaman oradan yeniden kolayına imana dönmez. Küfürde ileri gider. Küfürde derinleşirse len tukbele tevbetum. Bunların daha sonra tevbeleri filan kabul edilmez. Niye? Küfürde derinleşen adam Tevbe ihtiyacı hissetmez ve öyle umut dalun işte sapıklar bunlardır, sapkınlar bunlardır. Nisa suresi 137. ayette de diyor ki: İnnerledi inameni iman edenler, tüm mekafiru sonra dönüp kafir olanlar, Sümme meameni sonra dönüp bir daha iman edenler, Sümme mekafiru sonra dönüp bir daha kafir olanlar. Bak zikzak çiziyor. diyor sonra da küfürde ileri gidenler ileri gider. Zikzakın sonu. Küfürdür. Allah korusun. Ne olacak peki? Küfür de ileri giderse? <gülüyor> Allah bunları daha bunlara daha bağışlamaz. Bunları bağışlamaz. <gülüyor> Onlara hakikat yolunda göstermez. Niye? Çünkü Beşiril Münafıkı. Bunlar münafıkça bir tutum ortaya koymuşlardır. Bunların hak ettiği müjde Elen verici azaptır.
0: Diyor. Bir de burada aslında şey de görüyoruz hocam. İnkar ettikten sonra tekrar iman da ediyor. Ya evet. Yani şimdi inkar ettiği zaman adamı öldürürsen bir daha iman edebilir mi adam? Yani işte o
1: zaten yok işte zaten. Yani orayı biri açtığı zaman ya yani onun gerçekten hiç tutar tarafı yok. Hocam soru bu hakkı nereden alıyorlar? Yani tek bir
0: Allah kitabından tek bir ayete dolaylı olarak bile dayandıramadığı bu kadar önemli bir konuyu. ya yani bir insanın gerçekten Allah ve ahiret korkusu olması lazım. Böyle bir şeyi nasıl iddia ederler? Hatta bunu peygamberimiz üzerinden nasıl üretirler? Yani bu dehşet verici bir şey. Yani işte, belki Şu anda belki bazı izleyicilerimiz bunun boyutunu çok anlayamıyor olabilir. Yani emin ki birçok kişi bunun farkındadır ama yani bu hakikaten Allah ve Kur'an'a çok büyük bir iftira yani. Ve Hazreti
1: Peygamber'e. Yani e, işte biraz siyaseten güçlü olunca bazen, e, ekonomik güç elde edilince o zaman e, adam Dünyayı dizayn etme ihtiyacı hissediyor yani Herkes benim gibi olacak Benim gibi olmayana hayat hakkı yok diyor ama Bizim beslendiğimiz kitabımızın buna, buna müsait bir tarafı yok kardeşim Böyle yapamazsın Şimdi iki tarafı var meselenin Bir, irtidat eden öldürülmez Zinhar öldürülmez Peki, irtidat eden Ridde olayları var İslam tarihinde Ridde olayları bunlarla savaşılmış Ridde işte dinden dönmeyle alakalı Bir kavram Ridde savaşları yapılmış Yapılmış bir yapılmış Yapılmış ama dinden dönen adam Dinden döndüğü için onunla savaş yapılmamış Döndüğü dine karşı Savaş açtığı için onunla hmm. Mücadele edilmiş Yani Onun dinden dönüp dönmemesi değil mesele Hayır mesele o değil Mesele fiilen savaş yapmasıdır Fiilen savaşa başladıysa adam Belli taraftaki ne yapacak yani yani daha önceden zaten hiç dine inanmayan adamla aynı hükümde zaten bu. Tabii. Yani fark Savaşmadığı sürece... sürece yeni bir işte diyelim ki silahlı bir mücadeleye girmediği sürece ona karşı yapılacak tek şey onun yeniden dine gelmesi için daveti devam ettirmektir. Onu öldürmek soru kağıdını yırtmak gibi bir şeydir. Öyle bir hakkımız yok yani. Hocam şimdi yavaş yavaş toparlayacağız sona
0: doğru ama aslında bütün bu yaptığınız açıklamalar, şimdi benim soracağım sorunun kısmen cevabı oldu ama müstakil bu konuyla ilgili de ayetler olduğu için Kur'an'da onunla tamamlamış olun isterseniz. Yani dinde baskı ve zorlama meselesi. Bu her anlamda yani dinden dönenin öldürülenmemesi vesairesi konusu var ama bir de dinde İslam dini baskı ve zorbalı açık bir din midir? Ya da Müslümanların bir kısmının baskı ve zorbalık yapıyor olması İslam'a, Kur'an'a fatura edilebilir mi?
2: İşte
1: bir konuya bakarken Nereden bakıldığının en önemli göstergelerinden bir tanesi de Bu sorusunu sorduğunuz meseledir Yani eğer rivayetten hareketle bakacaksa Zorla bir adama iman ettirmek gerekir Görürsünüz yani var Yani zor zor iş görüyor O rivayet dünyasında Ama Kur'an-ı Kerim bunun Israrla ve inatla olmayacağını söylüyor. Olamayacağını söylüyor. Çünkü İslam kalp huzuruna dayalı bir dini kabulsüz sistemidir. Buna biz itmi inan diyoruz yani. Gönül huzuru. Din insanda yük değildir. Din insanda huzur vesilesidir. Din de Allah'a itaat söz konusudur. Eta'a yutiyu itaat kelimesi zorunlu olarak boyun eğmek demek değildir. İtaat gönülden bağ kurarak bir boyun bükme Gönül seferberliğinin adıdır Bir adam kalbinden inanmamışsa Dışarıdan bir takım baskılarla Onun sadece münafık olması sağlanabilir Daha da başka hiçbir işe yaramaz e, Kitap öyle söylüyor Bakara suresi 256. ayet Çok çok net Dinde zorlama yok Hakikat ortada Kim Allah'tan yana olur tağutu yani azgın şeyleri inkar ederse sapasağlam hiç kopmayacak bir kulpa sıkıca yapışmış demektir. E bitti. Sizin bizim görevimiz o adama hakikatı söylemek. Hakikatı bütün çıplaklığıyla ortaya koymayı başarmaktır. Biz biz bunun ötesinde bir şey yapamayız. Hiç kimse kimsenin kalbinin kontrolörü değildir. Hiç kimsenin kalbine hiç kimse bir baskı uygulayamaz. Yani Allah kimseyi din polisi zabıtası Jandarması yapmamış. Yapmamış. Hazreti Peygamber üzerinden bunu peygamberimiz mesela etrafındakilerin inanmamasına üzülüyor. Çok üzülüyor. Keyif suresi 6. ayette. şu ara suresi 3. ayette. Hatta Fatır suresinin 8. ayetinde. Yani inanmıyorlar diye neredeyse kendine yazık edeceksin diyor. Onlardan dolayı yüreğin hasretler çekmesin diyor. Çünkü Fatır imanın değerini çok iyi biliyor değil mi? Tabi. Asıl mesele o yani görevin en iyi şekilde yapmak istiyor aslında bir kişinin Bilmiyorum. dahi bir kişinin dahi kaybolmasını istemiyor ona fiziksel eziyetlerin yapıldığı ortamlarda karşıdakine beddua etmeyen bir peygamberden söz ediyor yani görev
0: zaman. Allah'tan alınmış bir görevse değil mi yani bütün hayatın çabasını aslında o görevi en güzel şekilde yerine getirmek için adıyor yani insan çok sevdiği birisi ondan bir şey rica etse o görevi yerine getirmek için nasıl titiz davranırsa Allah'tan gelen elçilik görevinde peygamberimiz hayatını koyuyor ortaya ve haliyle de iman etmedikleri zaman üzülüyor.
1: Evet. Çünkü herkesten iyi biliyordu ki bir Adem bir aleme denktir. Birinin kaybı alemin kaybıdır. Bir bir yani ümmetin peygamberle ilişkisini düzenleyen ayetler vardır. Mesela e, çok yoğun ayetler vardır. Bunlardan bir tanesine diyor ki e, Yani müminlere müminlere sana tabi olan müminlere böyle kol kanat ger Şefkat, kanat. şefkatle davran bilmüminine rahim, müminlere son derece şefkatli merhametlidir bu bu nihayetinde peygamberin ümmetiyle ilişkisini düzenleyen konu başlıklarında onun e, nazik efendim mutedil Munis bir yapı ortaya koyduğunu gösterir Allah rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak
0: davran Fe bima rahmetin <gülüyor> min
1: allahi lintelehum Ali İmran suresi 159. ayet Allah'ın bir rahmeti sayesinde yumuşak Velevkün <gülüyor> tefazzan al kalbi Kaba Katı kalpli biri olsaydın Len faddu min havlik İşte etrafından Bu hangi olay biliyor musunuz Bu Uhud'dan sonra geldi bu ayet Uhud savaşında Müslümanlar işte kaybettiler Uhud savaşını Buna rağmen o kaybedilmeye sebep olan sahabilerle alakalıdır o. Onlara bile bakın, onlara bile yumuşak davranılması gerekiyor. Allahü Teala diyor ki anhum. Onları bağışla ee, ve Allah'ın da onları bağışlaması için Allah'tan bağışlanma dileğinde bulun ve şavirhum fil emri. Yine de onlarla iş noktasında istişare bulunmaya devam et. Ya kiminle? yani. Kiminle? Kim bunlar? Uhud'da Müslümanların yenilmesine sebep olanlar. Buna rağmen Allahü Teala Hazreti Peygamber'e diyor ki onları dışlama, onları ötekileştirme. Çünkü onlar oraya kadar büyük fedakarlıklar Yap. yapmışlardı. Öyle hikaye değil. Öyle tarih okumayla değil bu. Yani vatanını, evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu, her şeyini bir dini değer uğruna terk et. Mekke'den kalk Medine'ye hicret et. Kim yapabilir bunu? Şimdi bugün kim yapabilir mi? Kim hayal edebilir bunu? Bu adamlar yiğit insanlar. Allah hepsine rahmet etsin. Hocam değil mi ki Rabbimiz
0: Kur'an'da Hazreti Musa'yı Firavun'a bile yönlendirirken ona yumuşak tatlı söz söyle. Heh. Belki kalbi üperir, öğüt alır diyor ki Firavun gibi bir hani zulüm timsaline
1: bile Allah eğer ki bir elçisini bu şekilde yönlendiriyorsa... Firavunun bile yumuşak söz söylenilmeyi hak ettiği bir dünyada bir Müslümanın bir başka insanı böyle ötekileştirmesi, onu ne bileyim dışlaması, ona hakaret etmesi hiçbir şekilde hakkı hukuku olan bir şey değildir. Elbette değildir. Bizi, bizim de amacımız bir yüreği daha kazanmaktır kardeşim. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki, Kur'an'la öğüt verdi Zorlama, lest bi müsaitir. Raşiye Suresinde diyor. Sen onların üzerinde zorba değilsin. Ve Zor ma ent alayim bi cebbarin. Kaf Suresi 45. <gülüyor> ayette. Sen onların üzerinde cebbar değilsin. Baskıcı değil. Baskıcı değilsin. Cebbar, yani zorba değilsin. Evet. Şey de diyor ki, Şura Suresi 48. <gülüyor> ayette. Feyn aradı, bu yüz çeviriyor olabilirler. Onlar yüz çevirirlerse, fema arsalina hafiza. Biz sen onların üzerine muhafız göndermedik. İn aleyke <illel belâhu> Sana düşen görev sadece tebliğdir. Tebliğini ama düzgün yapacak.
0: Zaten Bakara'da
1: dinde baskı zorlama olmadı. Bakara 256'da da gayet açık. Hatta mesela bunun bir ileri aşaması var. Nedir? Ee, şeyde Nahl Suresi'nin 106. ayetinde geçiyor. Men kafar billahi min ba'di imanihi. İmanından sonra kim Allah'ı inkar ederse illa men üçrihe ve kalbuhu mutmainnun bil imani. Kalbi imanla dolu iken, zorlamaya tabi tutulanlar hariç, kalbi imanla dolu olmasına rağmen, zorlamaya tabi tutulanlar hariç, her kim imanından sonra küfre dönerse, Allah'ın işte Allah gazabı onun üzerindedir. Velakim men sharahabil küfru sadren. Kendisi yüreğini küfre açarsa bir adam, faalehim qadabu minallah Allah'ın gazabı onların üzerindedir. Ama bakın oradaki o istisna kalbi imanla mutmain doluyken zorlamaya tabi tutulursa bir adam bu gazap tehdidinden istisna edilir. Niye? Çünkü beri tarafta bir zorlama var. beri tarafta zorlama olunca zorlamanın olduğu yerde yürek düşer. Bizim bakacağımız yerde yürektir. O itibarla kimseye dış görünüşü veya sözü söylemi itibariyle böyle bir Suçlayıcı dışlayıcı bir Mantıkla onlara e, Onları dışlamak ötekileştirmek Durumunda değiliz bizimki Düşman bile olsa En uç örneğini veriyor Düşman bile olsa kazanmaya Dayalı bir e, diyalogunuz olsun Ve diyalog Güzel söz söyle diyor En kötü şeye en güzeliyle Karşılık ver niye Amacın onu kazanmak Onu kazanmak için böyle hakaret ederken Kur'an'ın mesela şeyinde 108. ayetinde Enam suresinin sövgüyü çıkarıyor Müslümanın gündeminde niye onun tapındığı varlıklara sövmeyin diyor onlar da döneve Allah'a söveler. sövmeyin diyor niye onu da kazanmak durumundasın yani o da senin soru kağıdındaki sorulardan bir tanesi o da kazanılacak ha adam iman etmemiş etmedi etmedi iman etmediyse senin görevin onun iman etmesi için bir Müslümanca cihad ortaya koymaktır. Ne yapacaksın? Hakikati. Bazen konuşarak, bazen susarak, ama her ikisinde de eyleminle ortaya koyacaksın. Faaliyetin, yani hayatın cihad olacak. Her zaman söz cihad olmaz. Yani örnek olacaksın mı hocam? Yani, bir yani
0: konu size baktığı zaman diyecek ki, yani bu adamın böyle olmasının sebebi inancı.
1: Evet. Yani konu cihad olduğu için e, onu söylüyorum. Tabii ki üsve Hasene olmak Hazreti Peygamber'in sıfatıdır. Ama aynı zamanda bu ümmetin de inanmayanlara karşı öyle bir görevi var yani. Adama şu soruyu sorduracaksın. Diyecek ki adam nasıl oldu da böyle güzel davranıyor. Bunun böyle güzel davranmasının sebebi diri sorduracaksın. Sonra da onun cevabını bunun sebebi Kur'an'dır, İslam'dır diye vereceksin. Hayatın konuşacak yani. Son, dakika, konuşacak son yani. dakikamız
0: bu bağlamda Yunus Suresi 99. ayet değil hocam? Yani onu da hatırlatalım. Eğer Allah dileseydi yeryüzündeklerin kuran iman
1: ederdi. Enam yani, suresinde var bir sürü ayet onunla ilgili. Hud suresinde var. Ee, Yunus suresinde de var ve mehkene lin hepsinin entömine illa Yani Allah'ın buyruğu, Allah'ın izni, Allah'ın iradesi olmadan hiçbir can iman etmiş olmaz. Ama Allah'ın isteği o imandır zaten. Ama efe ente tukrühun Şimdi sen insanları zorlayacak mısın? Hatta yekunü müminin iman etsinler diyor. Olmaz ki bu. Zorlamak bir adamın sadece münafık olmasına yol açar. Durduğu yerde duruyorsun. Allahu Teala onun için Mütehine suresinin 8 ve 9. ayetlerini bu ümmetin böyle her fırsatta tekrarlaması gereken iki ayettir.
0: Okutup
1: o ha, o ayetleri söyleyeyim. Diyor ki Allahu Teala la enhak yani sizinle savaşmamış, sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkarmamış insanlara İyilik yapmanızı Adalet onlara adil davranmanızı Allah yasaklamıyor. Aksine Allah iyilik ve adil davran iyilik yapanları, adil davrananları sever. Ha biri sizinle savaşmış, sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkarmış, yerinizden, yurdunuzdan çıkartılmanıza yardım etmiş, destek olmuşlarsa onları dost edinmenizi Allah yasaklar. Kim öylelerini dost edinirse onlar da zalimlerin ta kendileridir. Onların dost edinilmemesi istenilir yoksa onlarla bütün ilişkiyi kesmek, kesmek değil. değil tanış olmakta gerekiyorsa ticari ilişkilerde hatta arkadaş olmakta bir sorun yok ama dostluk yüreğini ona teslim edebilme yönetimini ona teslim edebilme anlamında her şeyin o olabilecek şekildeki bir ilişkinin adıdır bu da sadece imanlı olanlar arasında söz konusudur başka ilişkiler bunu karşılamak. Hocam Allah razı olsun.
0: Çok ol. teşekkür ederiz. Bu güzel Ramazan gecesinde Allah'ın kitabının güzel ayetleriyle gecemizi renklendirdik, şenlendirdik. Ee, i̇nşallah cuma gecesi yine birlikteyiz hocam. Bunu olalım. Değerli izleyenler, Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamız bizlerle birlikteydi. Yarın gece inşallah Profesör Doktor Hasan Onat hocamız programımızda olacak. Görüşmek üzere diyoruz.